0: Und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Gemeckerfrei-Podcast, dem Podcast für liebevolle Beziehungen in der Familie, in der Partnerschaft und mit sich selbst. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, weil ich habe hier heute einen Gast sitzen und zwar ist es unsere wundervolle Tochter, die Anja, die 21 ist und aktuell mit uns hier auf Weltreise ist. Und die Anja und ich, wir führen heute einen Mutter-Tochter-Talk <lacht> sozusagen über all die Themen, bei denen Jugendliche auch mal andere Meinungen haben als ihre Eltern. Und wir haben das unter den Titel gestellt, Tattoos, Piercings, muss das sein, <lacht> weil das war so für mich tatsächlich eines der roten Tücher. ne?
1: Ja, es war, glaube ich, für dich am allerherausforderndsten.
0: Ja. Von den Sachen, die ich so ausprobiert habe, war das, glaube ich, das, das Stolzste. Alleine die Vorstellung, dass man sich Farbe unter die Haut spritzen lassen könnte, freiwillig, oder sich irgendwie die Zunge durchlöchern oder sowas. Da kriege ich echt keine zehn Pferde hin, das finde ich echt <lacht> Ah, na, da so, also das hat mir wirklich körperlich wehgetan. Diese Vorstellung, dass dieses Wesen, das ich mal vor vielen Jahren neun Monate unter meinem Herzen getragen habe, jetzt freiwillig sich da irgendwie äh, in Anführungszeichen verstümmeln. Lässt. <lacht> Und ich teile das nur mit dir, weil das meine Wahrnehmung dazu ist, ja. Und ich mag dich einladen oder wir wollen dich einladen, wenn dein rotes Tuch halt was anderes ist, dann red, also dann, also dann übertragt es halt für dich auf diese andere Situation. Weil wenn du selber Tattoos hast, Piercings hast, dann ist das für dich wahrscheinlich relativ harmlos. Absolut wenn deine Teenager äh, da ankommen und sich äh, durchstechen lassen wollen, <lacht> durchlöchern lassen wollen. <lacht> Na, und Also so wie der Bernd und ich zum Beispiel, wir hatten früher Freunde, die, ähm, die waren ein Stück älter als wir und hatten damals schon Kinder und da das waren so so Hippie Eltern, ne? Da wurde regelmäßig im Wohnzimmer der Joint geraucht und so und mhm. äh, da waren die Kinder waren halt voll so oh, könnt ihr mal nicht normal sein? Zieht euch endlich mal gescheite Klamotten an und so, also, ne? Es geht einfach nur darum, wie gehst du damit um, wenn deine Teenager Dinge anders machen, als du sie machen würdest? Ja, absolut. Und darüber reden wir heute. Ja. Und ich freue so mich schön. voll, dass du hier bist, Anja. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Genau. Und äh, ja, wir, wir machen jetzt, glaube ich, gerade den dritten Versuch hier, ne? weil es ja. tatsächlich technisch <lacht> irgendwie gerade war gerade der Wurm drin. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt auf eine wundervolle Zeit miteinander und hoffen, dass wir dich inspirieren können. Ja, total. Genau. Und wenn man mal so zurückdenkt, gell, Anja, dann... Was waren denn so die Bereiche, wo du dich so ausprobiert hast und Dinge anders gemacht hast als, als ich vielleicht, ja?
1: Ja, ganz bewusst hattest du ja so mit 14 angefangen mit dem Make-up.
0: Mit Schminken. Mit Schminken.
1: <lacht> und dann nicht so ein bisschen schminken, sondern halt so richtig dolle alles schminken.
0: Du warst voll die, also YouTube hat dich wirklich zur Schminkmastermeisterin gemacht. Ja, also, also ich konnte unfassbar. das auch wirklich gut. Das ja, war jetzt voll. nicht so,
1: dass das halt irgendwie hässlich geschminkt war.
0: Es war halt einfach nur dolle und viel, 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 viel mehr, als du jemals tragen würdest. Absolut. Also ich bin echt, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben dreimal irgendwie so richtig Make-up im Gesicht gehabt. Und und ansonsten auch also damals allerhöchstens mal vielleicht ein liedstrich oder so ja. ne und da, damals auch noch kein Lippenstift das habe ich ja auch erst später ja, für mich entdeckt und sonst irgendwie halt so voll voll der Nature Look sozusagen gerade wenn ich noch dran gedacht habe mir morgens irgendeine Creme ins Gesicht zu klatschen <lacht> ähm, und dann irgendwie die Anja, die da irgendwie eine Stunde, zwei vor ihrem Schminktisch ja. saß und zentimeterweise sich da ja, Zeug ins Gesicht gemacht hat. ne? Ja, voll. Und das dann aber gleichzeitig mit einem Kleidungsstil kombiniert hat, der einfach nochmal eine ganz andere Sprache gesprochen hat. ne? Also Absolut, klar, total.
1: Es war einfach, da sind ganz viele Welten, eigentlich in mir aufeinander geprallt. Ja. Und das wollte alles ausprobiert werden ja. und ich wollte halt nicht
0: warten und die Dinge nacheinander machen, sondern ich wollte halt alles jetzt sofort. Ja, und es war gleichzeitig war es echt so, dass dass du manchmal dann morgens so in, ins Esszimmer kamst und also ich wollte ja immer gerne was Nettes zu dir sagen <lacht> und so. Und manchmal war es echt schwer, dann noch irgendwie sowas zu sagen wie, du siehst aber toll aus heute oder also wie, 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 na, so wie du... weil, weil Rückblicken kann ich das sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> Damals hätte ich es nicht verstanden.
1: Ich war natürlich der Meinung, es ist Absolut, das Allerbeste. Ja, Natürlich, klar. Ja, klar. Sonst klar. hätte ich es ja nicht
0: gemacht. Ich war ja selber extrem überzeugt davon. Absolut. Aber wenn ich mir jetzt Fotos angucke, denke ich mir auch, mm, mm, mutig. <lacht> ja, und gleichzeitig ist es halt einfach, und das, das haben wir, als wir eben uns auf die Folge vorbereitet haben und so drüber gesprochen haben, haben wir halt rausgefunden, dass es halt einfach ganz viel um Ausprobieren ging. Ne? Ja, um, ja. Ne? Du wolltest halt rausfinden, wer du in dieser Welt sein willst.
1: Ja, wer ich sein will, wie ich rüberkommen will, wie ich wirken will, was ich ausstrahlen möchte. Ich wollte einfach ausprobieren, was sich halt passend
0: anfühlt und wer ich halt bin. Ja, und hast dazu halt vieles genutzt, was es auf der Palette der Möglichkeiten gab. Oh, ja. Und äh, das ist ja eigentlich, wenn man das mal so genau betrachtet, eine total großartige Eigenschaft, ne? sich zu trauen, sich auszuprobieren. Ja, total.
1: Das ist total hilfreich, weil ich meine, wenn ich es nicht ausprobiere, ich werde nie wissen, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Absolut. Und ich habe es halt ausprobiert und habe dann bei manchen Sachen festgestellt, <lacht> brauche ich nicht wieder.
0: Und andere Sachen habe ich halt beibehalten, weil ich sie halt mochte. Und gleichzeitig ist es ja immer noch so. Also eigentlich sind wir doch alle die ganze Zeit nur dabei, Dinge auszuprobieren und irgendwie dann zu sortieren, zu sagen, behalte ich, mag ich, mag ich, mache mag ich öfter, mag ich nicht, lasse ich wieder sein. Also das ist doch eigentlich machen wir das doch gerade auch die ganze Zeit so. Klar, hört ja eigentlich nicht auf. Genau. Und ein ganz wichtiger Aspekt, und das kannst du dir als Mega-Learning an der Stelle für dich schon mitnehmen, dass das niemals gegen dich gerichtet ist. Nie. Nie, 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 niemals. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen,
1: mir die Haare bunt zu färben, um die Mama zu ärgern. Nie.
0: Ja, warum auch?
1: Ja, wieso hätte ich das sollen? Ich wollte dich damit ja nicht stören. Ich wollte halt einfach nur herausfinden, ob es meins ist und ob ich mich damit gut fühle.
0: Absolut. Na, und dann waren die Haare halt auch mal irgendwie. Lila, grün, schwarz, knallorange... Alles. Ja. Rot. Ja. Und, und halt auch immer, weil du das ja dann immer selber gemacht hast, auch mit allen, mhm. allen äh, Unfällen, die dabei passiert sind. Von äh, ich bin total happy, wie das Ergebnis aussieht, bis zu äh, ich habe die totale Krise, weil es halt nicht so geworden ist, wie ich das haben wollte. Ne?
1: Ja, und auch beim selber Haare schneiden, habe ich dann auch mal festgestellt, es gibt schon einen Grund, warum Menschen das lernen. <lacht>
0: <lacht> ja, da hatte ich auch mal die Krise, das weiß ich noch. Genau, und dann hast du ja irgendwann mit, als du dann äh, 18 warst, mit, mit Piercings angefangen, ne? Ja. Und äh, ein bisschen später dann auch mit Tattoos.
1: Ja, das war so ein Monat
0: war dazwischen oder so. War ja, sehr close. Ja, genau. Es war jetzt nicht so, dass das lange gedauert ja. hat. Also, du warst, es war so nett, also, du warst netterweise, war das so, dass du uns da schon immer drauf vorbereitet hast, ne? Dass du schon ja, immer gesagt hast, ne? Also, wenn ich 18 bin, dann. Ja, weil, das ist schon auch was total Wichtiges und das, das, da kommen wir an der Stelle schon mal äh, dran vorbei, dass wir als Eltern natürlich schon bei allem die, kind, die Kids ausprobieren lassen, gefordert sind, rauszufinden, wo müssen wir eigentlich die Führung übernehmen, weil die Kids das selber an der Stelle noch nicht können. Ja. Ne? Also zum Beispiel war, gab gab so einen Grundsatz bei uns, der war keine chemische Haarfarbe unter 16, weil ich eine Friseurin hatte, die halt äh, mir da sehr davon abgeraten hat, weil sie gesagt hat, dass es halt nicht erprobt ist und dass es viele Teenager oder Jugendliche gibt, die sich äh, jünger die Haare färben lassen, die irgendwelche allergischen Reaktionen oder sowas haben und äh, denen es dann damit nicht gut geht. Und deshalb haben wir das dann einfach auch übernommen, zu sagen, okay, also unter 16 kannst du alles, was Pflanzenfarben sind, in deine Haare äh, packen. Und das hast du ja auch gemacht. Ne? Absolut. Und ähm, ab als du dann 16 warst, äh, konntest du eben auch äh, alles an chemischen Lundierung Haarfarben. und Lila und so.
1: Das ging halt damit mit den Pflanzenfarben nicht. Und ja, als ich dann genau. 16 war, ging das dann halt auch.
0: Genau. Und äh, Schminke und so, das durftest du halt davor schon, weil da haben wir eben nichts gesehen, was da... Äh, gesundheitlich gefährden sein. Ja, könnte. genau. Und gleichzeitig aber zum Beispiel auch bei, beim Kleidungsstil oder so, ne, da war es dann schon so, dass du einfach, dass es das Zeiten gab, in denen du nicht überblickt hast, was für Wirkungen von Kleidungsstilen unter Umständen ausgehen können. Ne? Also ja, absolut. Ich konnte es einfach nicht einschätzen. Ich genau. war mir dessen einfach nicht bewusst. Genau, also so bauchfrei und tiefer Ausschnitt und dann noch ja. eine, so eine Hotpants, die irgendwie mehr zeigt zu als kurz verdeckt. Ist. Man darf einfach zu kurzes sagen. <lacht> genau und, und da halt einfach auch in den, als Mama als Papa in den sauren Apfel zu beißen. Bei allem, ich da ich erlaube und äh, meinen Kindern sich auszuprobieren an der Stelle einfach so die schützende Hand über sie zu halten und zu sagen, also das äh, ja, das ist total wichtig. Da nicht. Weil also
1: es gibt, es gibt Dinge, die kannst du machen und da passiert nichts. Und da ist alles safe. Bunte Haare zum Beispiel. Mhm. Mein Gott, was soll schon passieren, dass jemand in der Schule blöd guckt? Ja, selber schuld. Mhm. Aber bei Klamotten, vor allem wenn es um kürzere Dinge geht und dann um nachts unterwegs sein oder auch irgendwie mit anderen Leuten unterwegs sein, die man noch nicht so gut kennt, da ist einfach wichtig, dass die Eltern da halt übernehmen,
0: dass aufgepasst wird. Also... Und du hast es jetzt nicht gemocht in dem Moment. Ich habe
1: es gehasst. <lacht> ich fand es total scheiße. Natürlich hat mir das nicht gefallen, dass Und natürlich ihr gesagt, hast du es auch in dem Alter nicht verstanden. Ich habe es in dem Alter auch nicht verstanden. Aber rückblickend fünf, sechs Jahre später kann ich halt sagen, <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. Aber das wäre in dem Moment, fand ich das natürlich blöd, weil sich das in dem Moment als einschränkend angefühlt hat. Aber ihr habt das ja nie gemacht, weil ihr mich einschränken wolltet, sondern weil ihr auf mich aufpassen wolltet.
0: Aber das hätte ich halt damals nicht gecheckt. Genau, und da darfst du als Mama, als Papa halt für dich klar haben, wo, also was könnte schlimmstenfalls passieren. Das ist da immer, wie wie ganz oft bei Gemeckerfrei, einfach die Zauberfrage, zu sagen, okay, also sind es Dinge, wie jetzt mit einer zerrissenen Jeans ins Restaurant gehen oder ähm, in die Schule oder falls ihr irgendwie in die Kirche geht, in die Kirche oder wie auch immer. Also so Dinge, die halt einfach nur wo man aneckt sozusagen, weil man sich gegen gesellschaftliche Normen ja. verhält, die sind ja jetzt in dem Sinne nicht gefährlich.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Da also, passiert ja nichts. Genau, das ist ja eher so, dass man wirklich auch sehen muss, okay, wie, wie, wie findet denn Weiterentwicklung in der Welt statt, in dem Menschen kommen, die Dinge anders machen, als sie bisher gemacht wurden. Und da kannst du deinen Teenager eigentlich nur für alles, was er anders macht, feiern. Ja. Ne? Und gleichzeitig gibt es halt eben Dinge sagst du, wie wir es eben schon gesagt haben, ne, nachts äh, irgendwo in der Stadt leicht bekleidet unterwegs zu sein, kann halt von manchen Menschen als eine Einladung verstanden werden, die du nicht aussenden willst. Und wenn dein Teenager das halt noch nicht selber überblickt, darfst du halt da äh, entsprechend auch die Führung übernehmen und das aushalten, dass dein Teenager dich an der Stelle halt doof findet.
1: Ja. Klar, weil also das wird in dem Moment nicht für Dankbarkeit sorgen. Aber ein paar Jahre später halt dann schon, wenn ihr halt drüber sprecht und wenn ihr eure Beziehung halt so aufbaut, dass das halt einfach das Wichtigste ist.
0: Also, dass die Beziehung zwischen, zwischen uns, dir ne? und deinem genau. Teenie, genau. deinem Kind,
1: das Wichtigste ist.
0: Ja, genau. Und äh, manchmal braucht man da auch einfach ein bisschen Geduld und einen längeren Zeithorizont sozusagen. Ne? Also, ja. dass du halt einfach denkst, ja... Ist doch klar. Also wir alle mögen das ja nicht, wenn uns was verboten wird. Das ja, natürlich Kann nicht. ja keiner von uns leiden, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Mag es doch niemand gerne. Ja. Ja, und dein Teenager halt auch nicht. Klar, wieso sollte er auch? Genau, und jetzt geht es halt darum zu gucken, dass du ihm möglichst viele Dinge, die auch aus deiner Sicht nicht gefährlich sind, die vielleicht verrückt sind, die du vielleicht nicht magst, die die gegen deinen Geschmack gehen, gegen deine Werte gehen. Na, also wir waren ja die absoluten Ökos, also Öko-Einkäufer und so weiter. Und äh, dann so ein Kind, das sich irgendwie Wasserstoffperoxid in die Haare schmiert. Also das war jetzt nicht, ist war jetzt nicht wertekonform. Ja. Na, also das ist nicht mit meinen Werten übereingekommen. Aber das war halt nicht in dem Sinne gefährlich, dass ich, dass wir das hätten einschränken müssen, sondern da konnten wir sie halt einfach machen lassen. Mhm. Ne? Und ähm, da einfach klar zu haben, je älter dein Kind wird, umso wichtiger ist es, also umso mehr musst du es machen lassen. Ja, voll. Und es fängt eigentlich bei der Geburt an. Ne? Da, und dann in Baby Steps und dann in immer größeren Schritten einfach die Verantwortung für das eigene Leben an dein Kind zurück zu übergeben. Ja. Hast du das eigentlich als Teenager irgendwann mal bewusst wahrgenommen, dass wir dir Verantwortung für dich übergeben haben? Ja, total. Also
1: zum Beispiel angefangen damit, als wir entschieden hatten, dass ich mehr Taschengeld bekomme und davon halt aber auch alle Klamotten bezahle. Mhm. Das war so... Also das fällt mir jetzt gerade so ganz spontan ein, wo ich so ganz bewusst wahrgenommen habe, okay, ich habe selber die Verantwortung dafür, was mache ich mit dem Geld und ich habe auch selber die Verantwortung dafür, eine Winterjacke zu kaufen, die halt auch mal 100, 150 Euro kostet oder neue Schuhe, die mhm. halt auch mal ein bisschen mehr kosten, dass es aber halt meine Verantwortung ist und dass es halt nicht ein Mama, ich brauche neue Schuhe ist.
0: Ja, oder auch wenn ich mir, wenn ich gerade so zurückdenke, dann auch immer, wenn du halt entschieden hast, die Schule wechseln zu. Wollen. Oh, ja,
1: stimmt! Ja, ja ich war ja auf sehr vielen verschiedenen Schulen und das habe ich hab ich halt selber entschieden und ihr seid dir ja halt mitgegangen und habt halt gesagt, okay, ist in Ordnung, kannst du ja. machen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und eben auch so mit diesen äh, wir haben uns gerade vorher nämlich noch drüber unterhalten, dass die Anja gesagt hat, sie kann sich nicht erinnern, dass wir mal was gegen Haare färben gesagt hätten. Und dann, also ich habe schon, sie, wir haben sie schon wissen lassen, dass wir das jetzt nicht für besonders gesund halten. Ja. Aber gleichzeitig äh, das war das was, was wir dann, also ne, wo wir nicht auf die Idee gekommen wären zu sagen, das darfst du nicht oder sowas.
1: Ja. Und wir haben auch nie, also... Du hast mir dann, als ich es gemacht habe, klar, du hast mir gesagt, es kann giftig sein und das mhm. ist nicht das Beste für deine Haare und für deinen Kopf und so weiter und so fort. Aber du hast mir auch nie gesagt, dass es blöd aussieht.
0: Nee, und ich, ich habe dir auch kein schlechtes halt Gewissen oder Nee, überhaupt oder nicht. Sowas, ja? Auch wenn du dann kamst und es hat dir nicht gefallen, hat auch keiner von uns gesagt, siehst du, das hast du jetzt davon? Nein, du sowas. hast mich <lacht> einfach noch getröstet und gesagt, okay, wie kriegst du das denn jetzt wieder hin?
1: Ja, Also genau. es war nie so, dass wir da
0: irgendwie aneinander
1: geeckt wären.
0: Nee, also das ist ganz wichtig, ne, dass du deinen, deinen Teenager dabei begleitest, Dinge auszuprobieren. Und dass es einfach ganz normal ist beim Ausprobieren, dass es Dinge gibt, die nicht so funktionieren, wie wie man sich das ja, vielleicht langweilig. vorstellt. <lacht> und es ist ja genau genommen auch die ganze Zeit im Leben so. Ne? Ja, klar. Und dann jetzt, was was Tattoos und Piercings angeht, da war für uns einfach klar, also da waren der Bernd und ich einfach dann klar, dass wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen, dir das zu erlauben, bevor du selber 18 bist. Ja. Na, weil wir einfach gesagt haben, das ist, das sind Dinge, also gerade Tattoos, die hast du irgendwie vermutlich dein Leben lang und, äh, das, da will ich einfach nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Das soll sie einfach in eine, zu einer Zeit machen, wo sie komplett selber dafür verantwortlich ist. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, kannst du, also wenn du 18 bist, das ist deine Wahl und deine ja. Entscheidung. Ne? Und dann hast du das eben auch angefangen und hast ja jetzt mittlerweile auch, ich weiß nicht, hast mal gezählt? 16, glaube ich, muss ich okay, sagen. Okay, 16 Tattoos. <lacht> und äh, weiß ich nicht, wie viele Piercings. ja, Drei, drei Piercings. Und... Ähm, Jetzt letztens hast du dir ja auch noch mal Piercings machen lassen an Stellen, an denen ich laut schreie, schon allein bei der Vorstellung.
1: Das hat auch so wehgetan.
0: <lacht> aber du findest es sau schön. Es ist sau schön. Genau. Und da war da war das halt einfach so, ne, dass ich dann da, da haben wir dann geschrieben, weil als du beim beim Piercer noch warst, gell, und genau. ich habe mich einfach dafür interessiert, wie es ob es geklappt hat, wie wie schmerzhaft war, war, war und so weiter, ja, wie es war und ähm, dann dann ist uns eigentlich erst durch die Reaktion deiner Freundinnen ist uns das eigentlich erst aufgefallen, dass das eigentlich auch, wie wir damit umgehen, für dich vielleicht auch spannend sein könnte als Zuhörer. Ja, absolut. Ne? Weil... Also, ich habe der Anja dann halt, weil ich konnte halt auch, sie hat mir dann ein Foto geschickt. Und ich konnte halt auch nicht nur schreiben, boah, sieht das toll aus, weil es hat <lacht> mir halt, es wäre halt gelogen gewesen. Weil ich in dem Moment, ich hatte halt nur abstehende Haare am ganzen Körper, weil es mich so geschüttelt hat, ja. Ja, so. deine erste Reaktion war ouch. <lacht> ja, genau. Und dann, aber weil ich ja, ne, dann habe ich halt geschrieben, dass ich dich dafür feiere, dass du Dinge magst und machst, die ich nicht mag und die ich auch nicht machen würde. Ja, und das ist, also mehr Wertschätzung kannst du eigentlich deiner Tochter oder deinem Sohn, deinen Kindern nicht geben, als wenn du einfach sie dafür feierst, dass sie Dinge anders machen, als du es selber machen würdest, gemacht hast, als du es selber mögen würdest ähm, und so weiter. Und äh, deshalb äh, na, wollen wir dir das einfach unbedingt mitgeben, Entwickle die Haltung, dass du feierst, wenn deine Kids Dinge auf ihre Weise tun.
1: Ja, und es ist halt auch aus, aus Kindersicht ist das halt auch so wertvoll, weil du halt, also weil ich mich gesehen fühle und weil ich mich wertgeschätzt fühle und weil ich mein Tun wertgeschätzt fühle ohne dass ich machen muss, was du magst, ohne dass ich eine
0: Mini-Version von dir werden muss. Ja, das wäre ja furchtbar. Ja, absolut. Mich gibt es ja schon. Ja, richtig. <lacht> Na, und deine Freundinnen haben dann eben das so gefeiert, weil sie halt sich weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass ihre Mütter so reagieren, beziehungsweise sie gesagt haben, boah, wenn ich das mal schaffe, wenn ich selber Kinder habe, so ja. zu reagieren, ja, ja, das genau. ist ja,
1: ja besonders
0: cool. Und äh, wenn du jetzt zuhörst, dann nimm es einfach als Inspiration für dich und trainiere diese Haltung. Und das, das fängt ja schon an. Also ganz genau genommen geht es ja da, geht es ja zurück bis in deine Kleinkindheit, wo du irgendwie mit Zweieinhalb oder drei Jahren im Sommer bei 25 Grad oder 30 Grad der Meinung warst, du musst jetzt dein Rosa-Ski-Overall ausführen und bist ja. mit dem halt im Garten rumgesprungen. Ja. Oder alternativ halt irgendwie im Februar bei minus 15 Grad im Prinzessinnenkleid mit Sandalen. Ja, und äh, da halt. Und, und in allen Kombinationen, also was du an Strumpfhosen und Leggings mit Kleidern und Röcken kombiniert hast und was du an Strumpfhosen Halleluja. unter kurze Hosen angezogen hast. Halleluja. Und <lacht> die Fotos sehen zum Teil wild aus und gleichzeitig waren es halt immer so, also du hast halt nie Dinge angezogen, die ich dir rausgelegt habe. Ja, ich wollte halt selber ich hätte, entscheiden. Ich hätte, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dir Kleidung rauszulegen. Zum Glück. Aber das hätte auch bei uns einfach mal überhaupt nicht funktioniert, weil du halt einfach, ne? Ich musste ganz im Gegenteil, es war dann bei deinen kleineren Brüdern eher so, dass ich dann manchmal lernen musste, dass die das mögen, dass ich ihnen was hinlege, weil mhm. sie sich dann nicht selber entscheiden müssen. Und äh, da musste ich das manchmal sogar erst wieder trainieren, sozusagen. Ne? Und da einfach immer zu gucken, was ist dein Kind für eine Persönlichkeit und was braucht es von dir für eine Unterstützung und für eine Begleitung? Und wie kannst du es dabei begleiten, dass es sich selbst zum Ausdruck bringt, auf seine ganz individuelle Art und Weise?
1: Ja, ne?
0: das und hast du schön gesagt. Dankeschön. <lacht> Und das finde ich, das machst du einfach total großartig, Anja, wie du dich zum Ausdruck bringst und wie du dich ausprobierst und wie du halt immer mehr und mehr und mehr die Person wirst, die du halt hier auf dieser Erde sein willst und wie du dich halt ins Leben glitzerst und dabei Schritt für Schritt für Schritt über uns hinaus wächst und das ist... Einfach um. Das ist auch so wichtig, dass du halt von klein auf den Raum aufmachst, dass deine Kinder über dich hinaus wachsen dürfen und dich davon nicht äh, getoucht fühlst. Also so, ne, so ein Konkurrenzding oder so, ja. sondern dass du halt einfach den Raum aufmachst und siehst, alles, was du, wie du die, die was du beiträgst, dass das Pflänzchen wachsen kann, führt dazu, dass daraus halt ein eine Pflanze wird, die halt wieder der Nährboden für andere Pflanzen ist und halt ja. einfach so den Rippeleffekt, wie sich die Welt weiterentwickelt und verändert. Ja. Und jedenfalls finde ich es voll super, Anja, dass du uns ausgesucht hast als deine Eltern. Ja, ich finde es auch so super. Gerne deine Mama ich mag es auch super gerne, deine Tochter zu sein. <lacht> Okay, hervorragend, und, genau. Und wir wünschen dir als Zuhörerin einfach, bevor wir jetzt hier ins Schmachten kommen, <lacht> ähm, als Zuhörerin, als Zuhörer, äh, geh los und und entwickle solche Beziehungen zu deinen Kindern, ja. weil es ist einfach, es gibt einfach nichts Schöneres und äh, Du bist am Ende des Tages viel länger Mama oder Papa von einem erwachsenen Kind als von einem Kleinkind Und äh, deshalb einfach investiere in jeder Sekunde in die Beziehung, indem du die Verantwortung an die Kids zurückübergibst, Da die Führung übernimmst, wo die Kids es für sich noch nicht können, aber nur da. Nur da und fang an, das zu lieben, wenn sie Dinge anders machen als du, weil das zeigt nur an, dass du den Raum aufmachst, dass die Welt sich weiterentwickeln kann. Ja, das. Absolut. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja, total. <lacht> Haben eine vielen schöne Dank. Woche. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.